0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Single-Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute möchte ich mit dir über das Thema Hochsensibilität und Liebe sprechen. Was sich genau hinter Hochsensibilität verbirgt, das erklärt dir am besten gleich mein Podcast-Gast, das ist heute die wunderbare Maria Anna Schwarzberg, Autorin und Host vom Podcast Proud to be Sensibelchen. Und ja, ich freue mich sehr, dass sie die Zeit gefunden hat, mit mir ein Küchengespräch bei mir zu Hause zu führen und wenn du meinen Newsletter, den ich jeden Sonntagabend verschicke, bereits bekommst, dann wusstest du schon dieses Mal, dass ähm, ja, ich das Interview mit Maria führen werde. Und von daher wollte ich mich bedanken für all eure E-Mails zu dem Thema, für eure Fragen, die ich Maria gestellt habe. Und ja, wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen, Maria. Hallo. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich würde sagen, wollen wir erstmal den Leuten erklären, die nicht wissen, was Hochsensibilität ist, soll es ja gehen, ähm, was das ist. Magst du vielleicht in deinen eigenen Worten mal erklären,
1: was das für dich ist oder wie da die Definition ist? Ja, ähm, Hochsensibilität ist an sich nichts anderes, als dass alle Sinneskanäle permanent offen sind und damit die Reize ungefiltert wahrgenommen werden. Das ist der Unterschied zu anderen Menschen. Und was dadurch passiert, ist quasi, dass man alles so ein bisschen intensiver, bunter, lauter wahrnimmt. Das ist natürlich schön. Das ist wirklich schön. Man hat eine sehr detailreiche Wahrnehmung, hat eine ganz hohe Verarbeitungsdichte auch und kann sich an viele Dinge erinnern, Emotionen viel tiefgehender spüren. Das sind alles positive Effekte. Aber es passiert eben auch, dass das alles irgendwann verarbeitet werden muss und das braucht natürlich mehr Zeit und mehr Ruhe als bei einem anderen Menschen vielleicht. Und ähm, das ist so grob Hochsensibilität. Und um das mal so ein bisschen plastischer zu beschreiben: Ich bin ja gerade mit dem Bus gekommen, das mhm. ist perfekt. Ähm, jemand, der nicht hochsensibel ist, der würde in den Bus einsteigen und würde sich hinsetzen, würde lesen, alles cool. So und jemand, der hochsensibel ist, der steigt ein, der nimmt schon die Gerüche wahr, der merkt schon wie ungefähr die Stimmung im Bus ist, der sucht sich dann seinen Platz, will vielleicht auch lesen, aber merkt erstmal, okay, der Platz ist noch warm, hier saß jemand und der kann auch zum Beispiel die Geräusche ringsherum nicht ausblenden. Also wenn da zwei Leute über ihr Abi reden und die anderen beiden über die Arbeit und einer telefoniert und durch so einen Kopfhörer schallt noch Musik, man kann das nicht ausblenden. Ähm, genau, das ist so ein bisschen Hochsensibilität. Also, cool, also
0: das ist ja auch ein gutes Beispiel. Oder dann weiß man ja jetzt ungefähr mal, ähm, wenn man sich jetzt selber fragt, ob man hochsensibel ist, woran man das quasi festmachen könnte. Ne? Mhm. Und was ist dann so der Unterschied? Ich meine, es gibt ja auch Leute, die vielleicht nicht unbedingt hochsensibel sind, aber trotzdem sensibel, also normal sensibel nennst du das, glaube ich, auch ab und zu mal. Ne? Was ist da so dann der Unterschied? Also letztendlich, dass man es einfach nur noch intensiver ähm, dann
1: wahrnimmt? Also es ist so, dass es sozusagen Abstufungen gibt. Wir haben auf der Seite bei uns auch den Test dazu und da kann man das auch erfahren, wie sensibel ist man. Und ähm, genau, es gibt halt einmal die hochsensiblen Menschen. Man geht davon aus, dass 15 bis 20 Prozent der Menschen hochsensibel sind. Also, also finde ich persönlich immer wieder erstaunlich hohe Zahlen. Ja. Und ähm, genau, es ist auch keine Krankheit in dem Sinne, keine psychische Störung. Es ist einfach ein Persönlichkeitsmerkmal, was, davon geht man aus, mit vererbt wird. Mhm. Und genauso gut gibt es Abstufungen. Ne? Das sind dann ja Menschen, die sensibel sind. Die sind vielleicht nicht hochsensibel, aber in bestimmten Reichen, Bereichen sensibler. Und das kann auch vorkommen. Und genauso gibt es Menschen, die überhaupt nicht hochsensibel oder sensibel sind und trotzdem im guten Kontakt mit sich stehen. Also, es ist, also ich finde es auch immer total wichtig, klar zu machen. Nur weil du hochsensibel bist, bist du kein Einhorn. Du bist immer noch ein ganz normaler, toller Mensch, aber alle anderen auch so. Weil das passiert natürlich auch manchmal, dass die Leute dann denken, uh, ich bin was Besonderes.
0: Oder genau das Gegenteil, dass man so ein bisschen als Segen, äh, als Fluch sieht. Also das war ja. auch eine Frage, die so aus der Community kam, ähm, was man eben tun kann, damit man das eben nicht so als Fluch, sondern als Geschenk sieht.
1: Ich weiß nicht, ob du da einen persönlichen Tipp mhm. vielleicht spontan hättest, ja, auf jeden Fall. Also deswegen heißen wir zum Beispiel ja auch Proud to be Sensibelchen, <lacht> nicht dieses Oh, Schade, dass ich so bin, sondern eine ganz einfache Übung ist zum Beispiel, wenn du dich jetzt mal hinsetzt und dir einen Zettel nimmst und schreibst drauf, stolz drauf, ein Sensibelchen zu sein und dann listest du mal alle Punkte auf, wenn du so ein bisschen in der Vergangenheit guckst, Erlebnisse, Entscheidungen, Gefühle, was auch immer es ist, was positiv war, dank deiner Hochsensibilität. Und die Liste, die guckst du dir einmal öfter an und dann erkennst du auch die positiven Dinge darin. Weil alles im Leben hat zwei Seiten der Medaille, wirklich alles. Es gibt nichts, was nur positiv ist. Auch der Topf voll Gold hat negative Seiten. Und es ist immer unsere Entscheidung. Ne? Übernehme ich die Verantwortung für mich und gucke mir die guten Seiten an oder beschäftige ich mich mit den negativen und denke so ein bisschen in Problemen, aber finde keine Lösung. Okay. Das also gelingt eher, auf den Fokus sozusagen genau.
0: anfokussiert, also dass man eben den Fokus darauf setzt, warum das Leben dadurch bereichert wird. Genau. Mhm. Und wie war das bei dir selbst? Wann ähm, hattest du das erste Mal mit diesem Thema Berührungspunkte? Ähm, mhm. Weil Wahrscheinlich bist du nicht auf die Welt gekommen und deine Mutter hat sofort gesagt, Schatz, ich muss dir was sagen. Du bist stimmt. keine
1: Hexe, aber... <lacht> Das andere Fähigkeiten. Ich, ähm, ich habe damit das erste Mal, wenn ich damit im Ruhm gekommen, da war ich 25 und das war nach meinem Burnout, als ich noch krank geschrieben war, meine ich. Und ich habe damals einen Artikel gelesen, habe gedacht, oh, das hört sich voll an, als wäre das ich. Und habe das dann in der Therapie besprochen. Ich hatte zum Glück einen Therapeuten, der offen für das Thema war. Ähm, weil das sind nicht immer alle Therapeuten, weil es ja keine medizinische Bedürftigkeit in dem Sinne da ist. Ähm, aber der war offen für das Thema. Genau. Und hat es dann mit mir getestet. Und seitdem weiß ich davon und meine Mama witzigerweise hat aber gesagt, sie hat eigentlich schon immer gewusst, dass ich ein sehr sensibles, sensitives, empfindliches Kind. bin. Es gab einfach nur früher noch nicht diesen Namen dafür. Ja. Also das ist ja auch tatsächlich so, es ist keine neue Erscheinung oder so, sondern gibt es schon seitdem es die Menschheit gibt, nur hat man das jetzt einfach mal benannt. Und Menschen, ne, wenn die so einen, so einen Begriff haben, können sie sich ja häufig besser damit identifizieren. Und würdest du sagen, ähm, seit du den Begriff kennst, dass deine Mutter
0: auch eher ähm, sensibel ist oder hochsensibel, weil du ja auch meintest, dass ich das mhm. auch
1: manchmal erblich... Ähm, weiter gibt. Könnte ich gar nicht so richtig einschätzen. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das, ähm, wenn dann bei mir eher von, von, von der Vaterseite kommt, also zum Beispiel bin ich meiner Oma extrem ähnlich, nicht nur optisch, sondern auch mental und mit allem und bei meiner Oma würde ich halt voll drauf tippen, mhm. jetzt mal so ins Blaue prognostiziert.
0: Und so in deinem Umkreis würdest du auch sagen, dass du dir unbewusst auch Leute so in deinem engen Freundeskreis gesucht hast, die ähnlich sind. Also Stichwort
1: seelische Verbundenheit sozusagen. Also ja, ich bin so ein Mensch, der Beziehungen, ob Freundschaftlich oder was auch immer, immer ganz oder gar nicht so All in or nothing. Und deswegen habe ich auch keine 5000 Freunde, sondern eher ganz wenige und dafür dann ganz tiefe Beziehungen. Mhm. Und viele von denen sind auch hochsensibel. Das mhm. ist äh, schon, schon eine Häufung da auf jeden mhm. Fall. Und ich bin da auch sehr dankbar für, weil ich weiß, dass das nicht jeder Mensch hat, dass er darüber so offen und immer mit jedem kommunizieren kann. So dieses, ehrlich gesagt, ich kann heute Abend nicht, weil irgendwie war mir der ganze Tag zu viel. Ich weiß, ich brauche Ruhe für mich, um mal runterzukommen. Ich gehe zum Yoga, okay. Da würden halt auch viele Menschen sagen, ja, pff, toll. Das ist ja super. Mhm. Hast du da
0: auch vielleicht einen Tipp? Weil die Frage kam tatsächlich auch, ähm, wie man am besten damit umgeht, wenn
1: das Umfeld so negativ darauf reagiert. Mhm. Also mein Tipp ist immer, ist es wirklich notwendig, innerhalb deines Umfeldes den, den Begriff zu nutzen? Ne? Also was bringt dir das? In dem Sinne erstmal gar nichts. Ähm, deswegen ist es die Frage, ob man das auch gerade auf Arbeit oder so wirklich tun muss. Ich, persönlichen, also gut, ich bin jetzt das Gesicht hinter diesem ganzen Podcast, bei mir weiß man das, aber ansonsten bin ich damit vorher jetzt nicht durch die Weltgeschichte gelaufen und habe dann jedem Freund erzählt, ich bin übrigens hochsensibel und du musst jetzt Rücksicht auf mich nehmen, sondern ähm, ich stehe ja für mich ein, es ist ja an meiner Verantwortung, dass ich mich um mich kümmere, ne? es ist wirklich nicht so, ich bin hochsensibel, du musst Rücksicht nehmen, sondern ich, ich nehme Rücksicht mhm. auf mich selbst. Und deswegen ist es total wichtig zu lernen, sich abzugrenzen. Das ist so wirklich, finde ich persönlich, das, was bei mir auch am meisten bewirkt hat, als ich wusste, das sind meine Werte, das sind meine Bedürfnisse, das brauche ich. So, ich kann nicht fünf Tage am Stück mich jeden Abend verabreden. Also ist es in meiner Verantwortung, zwischendurch eine Lücke zu schaffen. Und dann nehmen einem Freunde solche Dinge auch gar nicht übel, wenn man gar nicht erst zugesagt hat zu dem Mittwoch, sondern wusste, da bin ich sowieso raus. Und es ist auch viel, viel einfacher, hinterher dann doch nochmal zu sagen, oh, ich kann heute doch, wenn man merkt, man ist noch fit, als wenn man schon zugesagt hat und absagen muss. Das finden die Leute meistens nicht so cool, weil auch die haben ja ihre Zeit dafür blockiert, für dich als mhm. Mensch. Genau. Und ähm, wenn es wirklich Menschen sind, die einfach blöd mit dir umgehen, dann stell, oder würde ich mir immer die Frage stellen, ähm, will ich diese Menschen wirklich in meinem Leben haben? Ist das jemand, wenn er mich so behandelt, möchte ich das mit mir machen lassen? Mhm. Und da sollte eigentlich die Antwort ganz klar Nein lauten.
0: Klar, man sollte sich ja irgendwie immer suchen, ähm, Leute suchen, die einen auch bestärken. Mhm. Aber es ist natürlich auch nicht immer vielleicht sofort möglich, irgendwie, äh, da jetzt irgendwie sein, sein gesamtes Umfeld irgendwie
1: auszutauschen. Ja. Und äh, Kommunikation ist natürlich noch ganz wichtig. Ne? Weil also ich habe zum Beispiel auch nicht nur hochsensible Freunde, ähm, aber ich kommuniziere halt. Also zum Beispiel ist mein Partner nicht hochsensibel, aber der ist hochinteressiert an mir und ähm, deswegen redet er einfach ganz, ganz viel mit mir und fragt dann nach und sagt immer, kannst du mir mal erklären, was gerade in dir vorgeht? Ich würde dir gern folgen können, damit wir auf einem Wissensstand sind und nicht dieses Ungleichgewicht auch in der Beziehung damit ähm, reinbekommen. Also mhm. Kommunikation, so magic key. <lacht> ähm, ja, eine Frage, die zu dem Thema auch kam, ist
0: so ein bisschen, äh, wie und wann erkläre ich einem potenziellen oder neuen Partner, dass ich hochsensibel bin. Wie ist da deine Meinung oder vielleicht deine Erfahrung zu?
1: Ich würde damit halt an sich relativ offen umgehen. Also ich glaube, das ist halt so ein bisschen dieses, man muss es sich nicht auf die Stirn kleben und wirklich jedem sagen, aber gerade wenn man mit einem Menschen doch viel Zeit verbringt, finde ich, kann man das ja auch einfach ganz easy mit ins Gespräch einfließen lassen. Das muss ja nicht sowas sein wie also ich muss dir ja jetzt was beichten, ne? sondern es ist, es ist ja, wie gesagt, keine Krankheit oder so, man muss das nicht zu einem Elefanten machen, wo keiner ist, sondern ich würde das, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, bei einem schönen Gespräch, sei es mit einem Glas Wein, heißen Schokolade und Spaziergang, ähm, einfach ansprechen und würde das irgendwie einfließen, dass man sagen, also man es eigentlich, dass es sowas gibt, also es kann übrigens sein, dass ich manchmal ähm, Zeit für mich brauche, äh, aus den und den Gründen und dass es mir auch manchmal nicht so gut geht, mir gehen bestimmte Dinge immer voll nahe. ich weiß, das ist jetzt nicht so normal, aber bei mir ist es so, ich bin ein super empfindlicher Mensch, einfach nur damit du das weißt ja. und dich gerade nicht wunderst. Einfach mitteilen, wer bin ich, was sind meine Bedürfnisse, was kannst du mir als anderer Mensch geben, Ruhe und Zeit, gut, danke, dann weiß der andere auch sofort, woran er ist.
0: Ich glaube auch, dass es das Beste ist, wenn man, ich meine, man muss dem Ganzen ja auch gar keinen Namen geben, irgendwie so, als ob das eine Krankheit oder sowas mhm. wäre, sondern einfach, ich meine, in der Beziehung geht es ja auch, ich glaube, in der Beziehung ist ja auch das Wichtigste, dass man kommuniziert mhm. und dass man den anderen ja auch vielleicht so ein bisschen Einblick gibt, äh, wie man sich fühlt und so ein Einblick in seine Gedankenwelt gibt und dann wird er schon von alleine merken irgendwie so, ähm, ich glaube, bei Frauen ist so dieses Typische, dass Frauen immer gern was auf die Goldwaage legen, so und dann wird er, glaube ich, schon relativ schnell, ähm, selber merken, dass man eben bei manchen Themen vielleicht etwas intensiver äh, fühlt oder sich mehr Gedanken einfach macht. Ne?
1: Ja, und das auch immer wieder dann ansprechen. Ne? Ich finde, das ist ja nicht so einmal, hallo, ich bin empfindsam. Und beim, wenn man wirklich dann mal einen empfindlichen Moment hat oder so und der Partner falsch reagiert, dann ausrasten oder so. Nein, vielleicht auch in dem Moment nochmal sagen, hey, du weißt, ich bin ein bisschen empfindlicher, es wäre toll, wenn du jetzt irgendwie nicht noch extra darum, darum piesackst oder so bitte lass mich jetzt einfach wirklich in Ruhe. Es ist alles okay, ich brauche einfach nur Zeit. Also auch immer wieder so die Bedürfnisse kommunizieren, die da sind. Ähm, weil der andere kann die ja nicht riechen. Ne? Also wäre deine Empfehlung auch ganz
0: klar, ruhig über seine Gefühle zu reden und dann nicht irgendwie ähm, vielleicht am Anfang in der Kennen-Phase noch mit hinterm Berg zu halten?
1: Überhaupt nicht, weil der muss sich ja am Ende sowieso so nehmen, wie du bist. Ja? Früher oder später zeigt sich ja dein ganzes <lacht> Gesicht Aber so. wenn du am Anfang das verborgen hast und so, dann ist das ja wie so eine Lüge als Grundlage der Beziehung. Und ich weiß, dass das für manche Menschen bestimmt super anstrengend ist, dass ich so viel fühle. Aber dann matchen wir halt nicht. So, dann sind wir offensichtlich nicht voneinander gemacht. Ähm, sondern ich will mit Menschen matchen, die genauso tief fühlen. Und das heißt nicht, dass die anderen schlecht sind, die es weniger tief fühlen. Aber die haben dann wahrscheinlich ihre Partner, die ähnlich sind. Und deswegen von Anfang an klipp und klar zeigen, dass man ein empfindsamer Mensch ist. Dass man vielleicht lieber liest, als auszugehen. Und lieber in den Wald fährt, statt auf ein Festival oder so. Einfach genau so sein, wie du bist. Weil so bist du gut, so bist du toll. Und so wirst du auch die Menschen in dein Leben holen, die wirklich zu dir passen und nicht ja. die, die halt nicht so richtig passen. Die ziehen wir ja genau deswegen an, ne? weil wir was vorgeben, was wir eigentlich nicht sind.
0: Ich habe dazu einen ganz äh, schönen Spruch mal gehört, der hieß, ähm, mit mir kannst du alles sein, sogar du selbst. <lacht> und ich glaube, das ist ja auch gerade für ähm, hochsensiblen Menschen einfach wichtig, dass man eben Personen in seinem Leben hat, die einen genauso äh, lieben, wie man ist und die einen eben auch stärken. Ne? Mhm. Jetzt ist es ja so, wenn man gerade vielleicht auf Partnersuche ist oder gerade vielleicht jemanden kennengelernt hat, dass das eine sehr emotionale Phase ist, weil man natürlich ganz viel irgendwie grübelt, weil man nicht weiß, weil alles noch nicht so richtig klar ist, weil man nicht weiß, was der andere vielleicht über einen denkt oder so. Hast du da vielleicht einen Praxistipp, wie man mit diesem
1: Gefühlswirrwarr umgeht? Ja, also ähm, mir hat damals eine Freundin gesagt, ich soll unbedingt mal eine Podcast-Folge zum Thema Liebeskummer machen. Und da habe ich gesagt, das wird eine sehr, sehr kurze Podcast-Folge, weil meine zwei Ratschläge sind, trink Wein und mach alles, was du willst. <lacht> ich finde immer, wenn man, wenn man irgendwie in so einem Gefühlswirrwarr steckt und gerade wenn es irgendwie Kummermäßig ist und man darf einfach alles tun, was man dann möchte. Hauptsache, es tut dir gut. Mhm. Das, finde ich, ist so das Wichtigste. Also... Was braucht dein Körper, was braucht dein Geist? Gib ihm das. Auch wenn das mal was Ungesundes ist oder so. Ist egal, gleicht es sowieso alles wieder aus. Das Leben ist immer in Balance. Und, ähm, und das Zweite ist, was mir dann persönlich hilft, so den Fokus so ein bisschen davon wegzulenken, weil nur wenn man die ganze Zeit darüber nachdenkt, rückt das Ereignis nicht näher oder wird die Situation nicht anders. Sondern dann eher schauen, ich bin jemand, der dann super gerne zum Yoga geht. In solchen Phasen auch zweimal am Tag. Hauptsache mein Kopf kann so ein bisschen runterkommen oder laufen gehen, mit Freunden treffen, ausgehen. Ähm, in die Natur, mir gibt die Natur immer ganz viel Ruhe und Kraft, weil die ja in diesen ganzen turbulenten Zeiten, die wir so haben, das ist alles sehr schnelllebig, ist die Natur natürlich was extrem Beständiges. Ähm, das ist auch sowas, was gut helfen kann. Ja, also zum einen wirklich erlaubt ihr gute Sachen. Zum zweiten versucht, den Fokus ein bisschen wegzusetzen. Und zum Dritten, wenn es etwas ist, was einen wirklich belastet und was geklärt werden kann, dann wieder Kommunikation. Reden, okay, Reden. Das heißt, wenn du dich jetzt äh, erwischt, dass du gerade irgendwie, ich glaube
0: mittlerweile nennt man das ja Mindfuck, ne, wenn du gerade irgendwie in so einer äh, Gefühlstodesspirale äh, bist, dann ähm, versuchst du wahrscheinlich aus der Situation rauszugehen und, keine Ahnung, nimmst deinen Hund, gehst raus und mhm. äh,
1: ja, das finde ich ist echt immer eine gute Idee und gerade auch dieses Ansprechen, ne also da sind wir auch wieder beim Thema, warum nicht einfach sagen, hey, mich macht das im Moment alles mega nervös, ich kann damit irgendwie so gar nicht richtig umgehen, das ist nicht schlimm, aber können wir vielleicht irgendwie doch mal drüber reden, geht es dir vielleicht ähnlich oder können wir das und das vielleicht mal festlegen oder nicht festlegen, aber einfach, dass man so ein bisschen auch da wieder seine Bedürfnisse kommuniziert, ne? Und zwar kommuniziert, nicht voraussetzt, dass der andere die riechen kann. Und dann hat der andere eben auch die Möglichkeit zu reagieren. Und ähm, auch da sind wir wieder beim Punkt, wenn jemand damit nicht umgehen kann, dass du ein emotionaler Mensch bist, möchtest du dir das dauerhaft als Beziehung antun. Ja finde ich einen
0: ähm, sehr wichtigen Punkt, weil ich glaube, gerade am Anfang, da ist man ja schon noch irgendwie so bedacht, dass der andere auch einen gut ich findet. Die beste
2: Version,
0: also ich selbst Aber letztendlich, ähm, ja, warum? Ne? Weil, es bringt gar äh, nichts das auf lange wird dann Sicht. ja genau auf lange Sicht eh nicht mhm. funktionieren. Ne? Ja. Apropos funktionieren, ähm, eine Frage, ja. der, der Hund kratzt sich gerade. <lacht> Eine Frage, die auch noch kam, ist, ob Hochsensible jetzt eigentlich zu Hochsensiblen besser passen oder ob es sogar quasi besser ist, wenn einer nicht hochsensibel ist. Hast du da eine Meinung zu? Hm, ich glaube, das ist eigentlich total egal. Glaube ich wirklich. Also Hochsensible, die als Paar sind, die tun sich jetzt nicht schlecht oder so, ne? Nee,
1: ich glaube halt, wie gesagt, dass also die würden wahrscheinlich... Also, wenn wahrscheinlich zwei Hochsensible zusammen sind, dann gelingt denen, das könnte ich mir vorstellen, schneller einen Konsens herzustellen. Also, die müssen wahrscheinlich ein bisschen weniger erklären, was gerade ineinander vorgeht. Und das hat wahrscheinlich jemand, der, also, wo ein Hochsensibler mit einem Nicht-Hochsensiblen zusammen ist, der hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Erklärungszeit dann irgendwie. Das kann gut sein. Und. Gleichzeitig, glaube ich, ist es auch spannend, wenn einer nicht hochsensibel ist, weil also zum Beispiel ich erlebe dadurch immer noch eine ganz andere Welt, die ich so gar nicht kenne, nämlich eine, in der so emotionale Themen gar nicht so eine krasse Rolle spielen, sondern alles ein bisschen gechillter abläuft und das tut mir wiederum voll gut, dass dann ein Partner an meiner Seite ist, der so, so ein bisschen
0: dich runterholt, ja, oder? Genau.
1: Ja. Der, der halt Beständigkeit ausstrahlt und... Ähm, ja, der mir einfach diese Ruhe gibt, ne? dass all diese Gedanken und Gefühle in meinem Kopf in diesem Moment gerade überhaupt nicht wichtig sind und wir die einfach wegpacken können für später und dann gucken wir uns die wieder an. Ähm, deswegen glaube ich, habe beides wie alles Vor- und Nachteile.
0: Ja, super, cool.
1: Ja, also von daher ähm,
0: halten wir fest, auch so in Beziehungen oder Partnersuche ist Hochsensibilität eigentlich nur ein Vorteil, weil man ähm, die ganze Beziehung ja bereichert und ich denke, als hochsensibler ist man ja auch einfach in der Lage, sehr innige und tiefe Beziehungen aufzubauen. Mhm. Und das ist ja auch einfach was total
1: Schönes. Ne? Ja, und das Bauchgefühl ist natürlich total stark. Dadurch hat man meistens schon ein ganz gutes Gefühl dafür, ob das ein guter Mensch ist, der einen gegenüber sitzt, ob das passt so oder ob das irgendwie komisch ist. Das ist natürlich ein Vorteil. Ähm, obwohl auch ich habe mich schon von meinem Bauchgefühl trüben lassen und habe hinterher gedacht, ja, hättest du mal drauf gehört. Das Bauchgefühl hat gesagt, ist keine gute Idee. Ja, das Thema Bauchgefühl finde ich auch sehr spannend.
0: Ich finde es nämlich auch manchmal ganz schön schwer. Manchmal liest man ja so, ja, hör einfach auf dein Bauchgefühl und so. Dann denke ja. ja, aber man hat ganz oft Situationen, wo man irgendwie nicht weiß, was das Bauchgefühl ist. Deswegen ist man ja in der Situation. Ne? Genau, und man kann
1: dann ja auch nicht sagen, oh, Entschuldigung, ich gehe mal kurz eine Stunde weg mein Bauchgefühl an. Ich bin dann wieder da und kann dir dann sagen, ob wir einen Kaffee trinken gehen. Das geht dann ja auch nicht. Ne? Also manchmal passiert das ja einfach so schnell und ich finde es auch völlig menschlich, dass das Bauchgefühl uns mal trügt, also dass wir Fehler machen. Wir sind alle Menschen und Fehler machen ist einfach okay, auch beim Dating, auch in der Partnerschaft ganz gleich. Es ist. Wir versuchen immer bloß keine Fehler zu machen und ich finde, dadurch ähm, verbieten wir uns das Leben auch so häufig. Und es ist doch nicht schlimm. Dann ist halt ein Fehler passiert. Und klar, es ist nicht cool, jetzt irgendwie vorsätzlich Menschen zu verletzen. Das wollen wir natürlich irgendwie nicht erreichen, <lacht>, aber. Jeder Mensch macht einfach Fehler. Ich glaube, das dürfen wir uns viel mehr erlauben.
0: Hm, definitiv.
1: Gibt es zum Abschluss, ich frage meine Interviewgäste immer
0: nach dem Lieblingszitat, gibt es ein Zitat, was gerade für dich irgendwie sehr präsent
1: ist oder keine Ahnung, was bei dir über dem Schreibtisch hängt? Ich glaube, das, das Zitat, was mir immer wieder ähm, begegnet und was ich sehr mag, ist von Bukowski I wanted the whole world or nothing. Und ähm, das ist ein Zitat, was bei mir immer sehr passt, weil ich ganz oder gar nicht reingehe. Ich kann, ich kann nicht mal einen Film anfangen und wenn ich merke, der ist schlecht, dann normale Menschen hören auf, den anzugucken. Ich kann es nicht, ich muss den zu Ende gucken. Ich muss wissen, Ganz <lacht> oder
0: gar nicht ja. halt. Ja, dann
1: so kann ich auch keine Serien an, weil ich auch da einmal denke, nein, wenn die jetzt schlecht ist, dann muss ich acht Staffeln davon gucken. <lacht> genau. Deswegen ähm, finde ich das sehr passend und auch sehr schön fürs Leben. Es ne? ist so bejahend, so dieses Okay. Ich, ich nehme es einfach ganz und äh, ich will alles und intensiv und
0: sehr cool. Maria, wo finden denn die Leute dich? Du hast ja auch einen Podcast, den Proud to be Sensibelchen-Podcast. Ich packe auch in die Show -Notes auf jeden Fall den Link zu deiner Seite, denn da gibt es ja auch den Test, wenn man jetzt erfahren möchte, bin ich hochsensibel oder nicht. Und ähm, genau, wo finden die Leute dich noch? Bei Instagram bist du, glaube ich, sehr aktiv. Da kriegt man einen guten Einblick, so äh, wie ja, du den genau.
1: Tag verbringst. Genau, es gibt den Podcast, ähm, da gibt es immer jede Woche eine neue Folge und da gibt es auch eine ähm, Community bei Facebook dazu, die Proud to be sensibelchen community das ist cool für alle, die auch nicht so viele hochsensible Freunde vielleicht haben ähm, oder auch einfach mal einen Ort suchen, um was zu sagen, weil es ist eine geschlossene Gruppe, also das kann niemand von außen reingucken. Und genau, da sind über 2000 Sensibelchen drin und das ist toll, was da für ein Austausch auch stattfindet. Da wird ganz oft auch mal sowas reingeschrieben wie, okay, ich habe gleich einen ganz wichtigen Termin und ich habe das und das und das Problem, kann mir noch kurz jemand mal einfach nur Mut geben oder so. Also solche Dinge werden da auch viel besprochen, das finde ich voll schön. Ähm, so die digitale Freundin, die manchmal fehlt. Und genau, dann bei Instagram gibt es äh, ja so das, das bunte Potpourri an Texten, ich bin ja auch Autorin, äh, Gefühlen natürlich, ganz viel Hochsensibilität und immer einer Portion Alltag, weil ich das schön finde, auch den, den Leuten so ein bisschen näher zu sein als ähm, nur so von außen sichtbar. Ja.
0: Cool, cool. Auch mit dem Tipp nochmal mit der Facebook-Gruppe, gerade für Leute, die sagen irgendwie, das Umfeld passt vielleicht noch nicht so hundertprozentig. Dann darf man ja bestimmt in der Gruppe auch mal sagen, hallo,
1: ich komme aus Hamburg. Ja. Hat vielleicht irgendjemand Lust, mal zusammen Kaffee trinken zu. Auf gehen jeden Fall. Es in ganz vielen Städten schon ganz viele pro to be sensibelchen treffen Wir nennen die immer Kakao und Schabernack-Treffen. <lacht> also das Wort Meetup immer, immer hatte sowas Berufsmäßiges. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir eigentlich? Ja, Kakao trinken und Schabernack. Okay, dann heißen die jetzt Kakao und Schabernack-Treffen. Genau, die gibt es auch an ganz vielen Orten, einfach, dass man sich wirklich mal in echt austauschen kann. Sehr cool.
0: Maria, vielen Dank für deine Zeit und deine Worte. Gerne geschehen. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge geholfen und gefallen. Und ja, hoffe, du hast jetzt das gute Gefühl, dass du mit deinen Gedanken und Gefühlen nicht alleine bist. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren
2: Tag. Und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin. Tschüss. Du möchtest in Sachen Liebe endlich vorankommen, ankommen, dich von Experten unterstützen lassen, die nachweislich bereits zahlreichen Singles in einer Beziehung verholfen haben? Dann hast du jetzt die Möglichkeit, uns kostenlos kennenzulernen. Wir nehmen uns die Zeit, dich und deine individuelle Situation in einem kostenlosen Kennenlerngespräch
0: Falls ja, würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast an einen lieben Menschen weiterentziehst und dir jetzt ganz kurz die Zeit nimmst und diesen Podcast bewertest. Ich wünsche dir jetzt noch einen tollen restlichen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge hören. Tschüss!